0: Een vlinder is als een vingerafdruk van verliefdheid. Een uniek en specifiek moment waarop je aan je nekharen overeind getrokken wordt en het gevoel je overspoelt. Het zijn prachtige beesten, maar ze zijn zo schuw, zo ontoegankelijk. Zelfs het mens waarbinnen de vlinder huis houdt, lijkt soms blind voor bestaan. Spijtig. In een poging hier verandering in te brengen, nodig ik mensen en hun vlinders uit bij mij in de studio. Daar gaan we in gesprek en maak ik na afloop een audioportret van de vlinder, voor mijn collectie en als memento voor mijn gasten. Mijn naam is Sid Zenoduit en dit is Vlinders. Vandaag in mijn studio is Marike Witlak. Marike is documentairemaker en haar films kenmerken zich... door het aansnijden van grote, complexe thema's... via heel menselijke verhalen dicht bij huis. Haar meest recente documentaires, Corrie en Sente van Knechtsel, zijn te zien op Tweedok. Marike, wat fijn dat je hier bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: In de Vlinders studio.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Jij bent hier, want je hebt Vlinders. Ja. En je hebt mij verteld dat je een paar verschillende vlinders hebt meegenomen vandaag. Ja. Ik ga een van die drie vlinders kiezen... Ja. om een portret van te maken voor jou. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, maar dat mag je ook later vertellen... of je een, een favoriete vlinder hebt van die drie.
1: Ja, dat denk ik wel. Als er is één vlinder waar omheen een verhaal zit of een beleving... die is eigenlijk het kortst geleden... en die herinner ik me nog het meest zuiver, zeg maar... Maar, ja, een soort van de drie bij elkaar en niet dat ik dan een soort drie luik van je verwacht. Maar het is voor mij zo grappig en leuk om daaraan terug te denken van, oh ja, toen ik veertien was, had ik dat moment. En toen daarna had ik heel lang een relatie met een jongen, maar toen later zette ik die stap richting uh, mijn, mijn, mijn coming out. Of de ontdekking dat ik op vrouwen val en... Toen dit en zeg maar dat, dat struggelen um, als onderdeel van, van de coming out, die is, wel, die is denk ik wel een vlinder te vangen. Maar ik vind het gewoon geinig om erop terug, ter terug te denken als ik naar die drie momenten kijk.
0: Nou, misschien moeten we gewoon met het eerste moment beginnen dan.
1: Oké, okay. dat is een soort kort moment. Ik was toen dertien. We waren met de familie um, op vakantie bij het Lago di Molveno. In Italië. En uh, dan waren we, we waren eigenlijk bezoekers van een, een soort concept dat heet cirkelvakanties. Dat is een Nederlandse organisatie en die zit op allerlei plekken door Europa. En dan kun je als eenoudergezin, want mijn ouders waren net uit elkaar, kun je zo'n staanplaats boeken. En dan zit je eigenlijk op een veldje met allemaal andere Nederlandse eenoudergezinnen. En toen kwamen we daar aan en wij stonden naast een moeder uh, met dochter en twee zonen. En ik had gelijk een klik met die dochter, zelfde leeftijd. Uh, maar ik, 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 ik aanschouwde dat gewoon als, oh ja, we hebben gewoon een klik. We hebben het gewoon gezellig met elkaar. Um, en op een gegeven moment, toen, wij gingen altijd met eenzelfde clubje bij het meer liggen. Op de kiezels. Um, en op een dag zei zij van, zullen we een keer een ander plekje opzoeken? Dus toen zei ik, ja, dat is goed. En ik ging, ik ging heel makkelijk met haar mee, want ik vond haar onwijs leuk en gezellig... en ze had iets heel vrolijks. En um, ja, ze had een enorme lach en ze had sproeten. En ik, ik vond haar gewoon heel leuk. En ik voelde me ook wel vereerd dat zij mij zo leuk vond, omdat ik haar zo leuk vond. En toen, uh, op een gegeven moment, hadden we zo'n ding dat... Ik lag dan gewoon op mijn rug te zonnen met mijn ogen dicht. En wat zij dan deed, was dat ze mij een kus op mijn mond gaf. En dan deed ik mijn ogen open en dan ging zij zo een beetje lachen. En, dat, en ik dacht, wat is dit, weet je wel? Ik dacht, ik dacht er eigenlijk ik, niet zo heel erg bij na van, wat betekent dit dan? Maar ik dacht wel, zo'n vriendschap heb ik nog nooit gehad. De meeste vriendinnen van mij doen, doen dit niet. Um, en toen op een gegeven moment... Toen, de rest van de vakantie zorgde ik er natuurlijk voor dat ik steeds met haar alleen net op een ander plekje bij het meer zou liggen. Uh, zodat zij dat hopelijk weer zou doen. En dan lag ik, ik weet nog wel, dat ik gewoon expres heel lang met mijn ogen dicht lag in de hoop dat zij mij weer zou kussen. En dat heeft ze die vakantie nog drie of vier keer gedaan. En ze kietelde ook altijd in mijn zij. En... Uh, ik voelde vooral van, oh ja, ik vind dit leuk en ik vind het heel jammer dat straks een vakantie voorbij is, want dan is dat ook voorbij. En ik weet nog dat ik op school zat, uh, maandagochtend, en ik, ik voelde me een soort lege huls. En ik kende dat gevoel echt totaal niet, maar ik voelde gewoon dat ik echt heimwee naar haar had. Ik miste haar gewoon echt enorm en nu later besefte ik gewoon, dit was gewoon de eerste keer dat ik verliefd was op een meisje.
0: Marieke is iemand die je echt aankijkt. Ze overvalt me met hoe helder ze haar vlinders beschrijft. En mijn taak als portretist lijkt te zijn dat ik het oogcontact aanga en vooral goed luister. Ik weet niet of ik een drieluik zie zitten. Daarvoor moet ik eerst haar andere vlinders horen. Intussen vertelt Marieke verder dat ze nog wel relaties met jongens gehad heeft, maar dat het onderzoeken van de vrouwenliefde wel actief speelde in haar hoofd. We pakken het verhaal op wanneer zij student is aan de kunstacademie in Rotterdam.
1: Mijn zus nam vrouwen mee, waarvan ik dacht... nee, ik ben echt... ik heb geen lesbie, dacht ik. Want dit kan ik me niet voorstellen. Dat, waren echt, als, weet je wel, dat was toen de representatie van... oh, dit zijn dus vrouwen die op vrouwen vallen. Nou, nee, dat ben ik niet. Alleen toen werd ik natuurlijk ouder... en dan zie je op tv wel eens een lesbienne die wel veel meer vrouwelijk is of een persoon waarvan ik dacht... oh, maar daar lijk ik wel iets meer op dan de vrouw die mijn zus meenam. Uh, dus terwijl ik in een relatie met Pascal zat... en we vrijwel nooit seks hadden, omdat ik gewoon voelde van... ja, volgens mij ben ik aseksueel. Dat heb ik heel lang gedacht. Begon ik op een gegeven moment wel meer de, de punten aan elkaar te verbinden van... misschien is het niet zozeer dat ik aseksueel ben, maar hou ik niet zo van... De intimiteit met mannen. En zou ik dat misschien toch een keer met vrouwen moeten gaan onderzoeken. Dus toen op een gegeven moment ging die relatie voorbij. En toen uh, durfde ik dat eigenlijk heel lang nog niet. Ja, totdat op een gegeven moment er een exchange student op de Willem de Koning opdook.
0: Ja. Is dit de volgende vlinder? Dit is de
1: volgende vlinder. <laughs> ja, dus ik kom uit een periode daar. Waarvan ik dus... Mijn relatie heb verbroken en nog wel met een paar andere jongens heb geprobeerd te daten. En zelfs met een hele goede vriend, Noah. Dat ik ook dacht, ja, als, het, als dit allemaal niet werkt, als ik dan godverdomme niet verliefd word op een gast, dan moet ik van mezelf gewoon die stap zetten om, om de vrouwenliefde te onderzoeken. Uh, maar ik weet, ik had daar niet echt zin in. Ik vond het ook gewoon gezeik en dan moet je uit de kast komen en je moet mensen meenemen in je. In je ervaringen En ik had er eigenlijk allemaal geen zin in. Toen was daar opeens Camilla uit Litouwen. En zij zat in de klas bij Joost. Toen mijn beste vriend. En Joost had het eigenlijk altijd over Camilla. En um, toen op een gegeven moment in de pauze of zo... Toen ontmoette ik haar. En toen dacht ik wel gelijk van... Oh ja, echt een hele mooie vrouw. Maar ja, je gaat er gewoon altijd van uit dat iedereen hetero is. Ik kan niet eens precies... Mijn vinger erop leggen op welke manier zij mij aandacht gaf. Maar ik, ik voelde me ook dus door haar heel erg gezien. Op een andere manier dan... Hé, hey, ik vind jou aardig en we zijn vriendinnen. Maar op een soort flirterige manier. Nou, er ging heel veel tijd voorbij zonder dat er iets gebeurde. Behalve dat die spanning constant bleef. In ieder geval van mijn kant. Um, en via Joost hoorde ik heel vaak dat als zij op stap gingen... dat zij altijd vroeg van... Oh, kom Marieke niet. Of heb uh, Marieke Of... En Joost appte mij wel een paar keer, maar dan kon ik gewoon niet. Dus daar baalde ik ook wel heel erg van. Tot op een gegeven moment vrijwel aan het einde van uh, het semester. Eigenlijk een paar weken voordat zij weer terug zou vliegen. Was er een huisfeestje bij vrienden van Joost. En Joost zei, Camille komt ook. Dus toen was het voor mij heel belangrijk om daar die avond ook te zijn. En ik weet nog wel dat ik, een, uh, dat ik, ik moest in die week moest ik ook nog iets inleveren van, voor Studium generale. En ik had zo'n zak Napoleon-zuurtjes. En ik had zo'n liedje wat ik heel tijd op repeat had. En ik zat me heel de tijd die, die snoepjes te eten. Of eigenlijk erop te zabbelen. En ik, ik dacht gewoon alleen maar van... Nou, ik was gewoon zo benieuwd van... Oh, ik nou, ik hoop dat er iets gaat gebeuren die avond. En toen was het dus op een gegeven moment die avond. En toen kwam ik daar binnen. En zij ontving mij ook heel enthousiast... En dat was dus eigenlijk een groepje die stond in de keuken. En hij had een groepje die, stond, die zat eigenlijk meer in de woonkamer. En zij ging op een gegeven moment naar de keuken en ik ging naar Joost in de woonkamer. En daar, daar zat ik een paar uur met Joost. En zo was het feestje eigenlijk een beetje gescheiden. Tot ik op een gegeven moment met Joost in een soort gesprek kwam. En ik weet ook niet meer precies wat precies de aanleiding was. Maar ik legde uit dat, um, dat er een moment is binnen het flirten wat ik super fascinerend vind en wat ik het liefst helemaal uitmelk. En dat is het moment dat je van elkaar weet, wij gaan nu zoenen, tot het moment dat je elkaars lippen raakt. En ik vind het jammer dat ik dat dus nu niet meer zo heb, maar toen ik 22 was, vond ik dat super interessant en fascinerend. En zeker met mensen die je eigenlijk nog niet zo goed kent. Dus ik was dat zo helemaal vol passie tegen Joost aan het vertellen. En uh, toen keek hij op een gegeven moment zo... Wij zaten tegenover elkaar en hij keek zo met zijn ogen omhoog. Dus ik keek zo achter me en toen stond daar dus Camille. Maar die sprak natuurlijk geen Nederlands, maar die was wel van... Wat voor spannend gesprek hebben jullie? En toen zei Joost, nou Camille, ga maar even op mijn plek zitten. Dan vertelt Marieke het nog een keer. Dus toen voelde ik echt zo van... Oké, okay, dit is wel volgens mij mijn kans. Als ik dit gewoon met veel enthousiasme vertel... Dan, dan doet dat misschien iets met haar of zo. Dus toen ging zij op de plek van Joost zitten... en toen ging ik dat nog een keer vertellen... vanuit echt die passie die ik toen er toen, toen tijd voelde. En toen zei zij dus van... nou, maar laten we dat dan gewoon proberen. En toen, toen weet ik nog wel dat ik echt dacht... yes, weet je wel, die avond dat ik aan Studium Generale zat... al die snoepjes aan het eten was... ik heb dit gewoon helemaal lopen manifesteren in gedachten... en nu gaat het gebeuren. Uh, dus uh, ja. Dat, het is grappig dat ik niet eens meer precies weet hoe zij zoende of zo. Maar ik was zo trots op mezelf dat ik tegenover een vrouw zat met haar zou gaan zoenen. Op de manier die ik zelf heel leuk vind. En het maakte me niet uit wie er verder in dat huis was. Dit was de eerste keer dat ik in het openbaar met een supermooie vrouw ging zoenen. En toen die, ja, die rest van de avond hebben we nog heel veel gedanst en... Uh, zijn we heel veel samen naar het toilet gegaan... hebben we zo lekker gezoend. En zij wilde ook wel echt verder, maar ik dacht... nee, ja, dat, ja ik vond het ook wel ordinair of zo... om op een toilet elkaar een beetje te gaan, te gaan vingeren. Dus dat heb ik ook een beetje afgeblazen. Uh, en ik zei wel aan het eind van die avond van... Uh, kom je lekker bij mij slapen? En terwijl dat ik dat zei, dacht ik echt van... alsof ik weet wat, wat ik moet doen, weet je wel. Ik, ik durf dat helemaal niet. <laughs> en toen zei zij gelukkig van nee, 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 want... Uh, over een paar dagen vertrek ik al en ik wil nog. Uh, ik wil gewoon nog afscheid kunnen nemen van mijn huis, blablabla. Bla bla. um, ja, en toen was zij op een gegeven moment. Zat ze op een gegeven moment terug in Litouwen, in Vilnius. En hebben ook best wel veel gefacebook-chat. Gewoon. Ja, als ik dat nu teruglees, dat, dat is echt zo'n puberliefde van elkaar hele tijd complimenten geven. En zij zei dan van, ik mis je crazy driving lips en je smiling eyes. En dan zei ik weer dingen tegen haar van, oh, je bent echt de, de mooiste vrouw die ik heb ontmoet. En, uh, en zonder echt uit te spreken wat dat dan precies was, was er gewoon heel veel adoratie voor elkaar. Dus niet echt verliefdheid, maar ik was gewoon enorm onder de indruk van haar. En dat, dat, dat chatten ging zo nog een tijdje door. En ik hoopte gewoon dat zij... Nog een keertje naar Rotterdam zou komen, of, of zij een keer zou zeggen van: Joh, kom je anders een keer langs? Maar dat is, dat, was, dat is helaas niet gebeurd. Maar door die ervaring dacht ik wel van: Ik heb hier nu weer zo enorm van genoten. Het houdt me zoveel meer bezig dan welke man dat ooit bij mij voor elkaar heeft gekregen. Dus ik, ja, volgens mij moet ik op een gegeven moment weer een stap gaan zetten.
0: Ja. Was er toen een soort zekerheid?
1: Um, voor mezelf was er wel de bevestiging van ja, ik heb lesbie. <lacht> en ik zeg het ook zo, alsof het een soort aandoening slash is, omdat ik ook echt voelde van fuck, waarom ik? Ik heb hier eigenlijk echt geen zin in en uh, hoe, gaan, uh, hoe gaan vriendinnen dat vinden? En als ik echt verder dacht, dan dacht ik, nee, ze vinden dat wel prima. Maar ik was gewoon altijd bang dat dan mijn vrouwelijke vrienden... opeens zouden denken dat ik dan uh, op, op hen ook verliefd zou zijn... of op een andere manier naar hen heb gekeken. En daar voelde ik me zo fucking smerig onder, weet je wel? dat dacht ik, gat voor nee, dat is het niet. Het is eh, heus wel gescheiden en ik vind niet zomaar alle vrouwen interessant... en met dat soort dingen was ik bang en ik wist wel, mijn ouders vinden het dikke prima, want mijn zus was al uit de kast gekomen en ja, dat was gewoon uh, nou, helemaal fijn, helemaal prima. Daar was ik niet bang voor, maar gewoon vooral mijn vrouwelijke vriendinnen en ook wel, ook wel mijn ex-vriend die dan opeens zou twijfelen aan de relatie die wij hadden gehad. Oh ja. Ja, hij was een van de eerste die op een gegeven moment wist dat ik een relatie had met een vrouw.
0: Maar dat maakte hem niet uh, onzeker. Nee,
1: hij was zo blij voor mij. Dat is ook echt heel lief. Echt een, echt een schat van een vent. En uh, Ja, hij was alleen maar blij. En hij zei ook wel van... Ja, ergens, ergens doet mijn, mijn ego dit ook wel goed... dat het niet een andere jongen is... waar je verliefd op bent geworden. <lacht> dat ik gewoon de laatste jongen ben geweest... waar je verliefd op bent geworden. En toen zei ik... Nou prima, dan is het een soort win-win. <lacht> Ja.
0: Wat Marike beschrijft met het eten van die snoepjes, het luisteren van een liedje op repeat, dat voelt zo bekend om zo op te gaan in een soort zelfgemaakt web van context om iemand heen. En zo'n moment dat het wel of niet gebeuren van een zoen opeens af lijkt te hangen van een concrete prestatie, dat je die spanning zelf vormgeeft. En daar begin ik een lijn te zien van de eerste vlinder naar de tweede. En wordt het drieluik waarschijnlijker. Ik onderzoek of die lijn doorgetrokken kan worden. naar Marike's derde vlinder. Denk je dat in het meer recente verleden... was je dan vaker de Marike die het op, op zich af moest laten komen? Of was je het van tevoren allemaal aan het bekokstoven... en liepen de dingen zoals je ze bedacht had?
1: Ja, vaak het laatste. Ja. Zegt dat iets? Waarom zit je zo te herinneren?
0: Nou, ik, ik denk voor mij, het bekokstoven is misschien wel leuker dan mm. alle te andere. Ja, mijner. absoluut.
1: Ja. ja, ja, ja. Daar ben ik het met je eens.
0: En ik denk voor mij was het ook echt een ontdekking.
1: Dat je kan bekokstoven?
0: Dat je kunt fantaseren op meerdere niveaus. Dat je kunt fantaseren op het, het onhaalbare. Ja. Dat is een, een leuke oefening. Een goed tijdverdrijf. Maar dat je ook kunt fantaseren op het haalbare. Ja. En het creëren van een heel scenario waarin je dan precies denkt... dat je alle mogelijkheden op een rijtje gezet hebt. En de merkwaardigheid dat als dan een avond inderdaad loopt... zoals je dat bedacht had.
1: Ja, dan is het vuurwerk. Ja. Ja.
0: Er zit een... een, een een ja, bijna onbeschrijfelijk ja. genoegen in.
1: Ja, en dat is ook grappig, want als ik terugdenk aan die zoen met Camille, dan kan ik me niet eens precies terughalen van objectief gezien, hoe vond ik die zoen? Dat boeide me ook niks. Ik dacht gewoon, ik ben met haar in het zoenen en dat wilde ik eigenlijk het hele semester al.
0: Ja, en dat is gelukt.
1: En dat is gelukt, ja. Dat heb ik gewoon gefixt. Ja. Ja.
0: Ja, super herkenbaar.
1: <laughs>
0: Wat chill. En nu ben ik heel nieuwsgierig. Hoe is dat gegaan bij jouw derde vlinder? <laughs> um,
1: ja, dat is wel grappig. Want dit is wel. Dit is grappig. Dit is eigenlijk een soort combinatie van. Um, iets wat me overkwam. en iets wat ik ook wel zelf heb gemanifesteerd. En ik was met mensen van mijn klas. was ik weer in bar. En we waren gewoon lekker aan het dansen. en op een gegeven moment keek ik zo achterom. En toen had ik oogcontact met een vrouw paar jaar ouder dan ik dacht ik zo, maar overduidelijk lesbisch. En toen, uh, toen, uh, toen kwam er gelijk zo'n soort rilling of zo van... Daar staat, een, daar staat een lesbienne en ze kijkt naar mij.
0: Uh, je, je wist dat helemaal zeker?
1: Oh, 100%. procent. Honderd procent. Ja, dat wist ik helemaal zeker. Door de manier waarop ze naar mij keek. Liet ze wel zien direct in dat eerste oogcontact. Ik heb interesse. En ik draaide eigenlijk snel weg, want ik moest er even van bekomen. Dit had ik zeg maar nog nooit meegemaakt. Dat een lesbienne naar mij keek van, hé, hey, ik kijk naar jou. Dus uh, toen alweer even, toen draaide ik weer terug. En toen zat ze nog steeds te kijken en toen draaide ik weer weg. En toen, een paar minuten later, keek ik nog een keer. En toen deed ze zo'n baar van, kom dan, weet je wel? Nou, ik, ik, ik kreeg het helemaal Spaans benauwd. Ik werd helemaal hysterisch en ik voelde gewoon in alles. Nee, ik durfde het niet. En ik sta hier met al mijn vrienden en die die hebben nog helemaal geen idee dat ik dit voor mezelf aan het onderzoeken ben. Dus dat was een soort dilemmaatje van, nee, ik blijf gewoon hier staan op deze plek... en ik doe alsof ik haar gebaar niet gezien heb. En toen eigenlijk kort daarna, toen zeiden mijn vrienden van, uh, kom, uh, we gaan lekker naar huis. En ik baalde eigenlijk direct, want ik dacht, ja, fuck, nu, nu stopt. Dit moment hier. En we fietsen naar huis. En iedereen slaat een andere kant in. En ik parkeer mijn fiets. En ik pak mijn huissleutel. En ik weet nog dat ik met die sleutel in mijn hand stond. En ik wilde hem gewoon niet in het slot steken. Want dan dacht ik, ja, kut. Dan is de avond echt voorbij. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon terug. En toen zat ik op de fiets. En toen dacht ik, oké, okay, ja, ik wil terug. Want ik, ik wil kijken waar dit naartoe kan. Mijn strategie was dan, ik ga gewoon... Die bar binnen en ik loop gewoon redelijk rustig naar het toilet. En dan hoop ik dat ze mij ziet en dat ze me aanspreekt. Dus dat deed ik. En toen zat ik op een gegeven op het toilet en dacht ik, ja kut, ik zit hier nu alleen. Dus zij heeft mij niet aangesproken en ja, misschien ook niet gezien. Maar ik dacht wel, maar Marie, je hebt het wel goed gedaan. Je bent gewoon teruggegaan en je hebt het geprobeerd. En ik loop richting de deur en... Zo op het allerlaatste moment dat je eigenlijk een soort van gangetje ingaat, glipt zij zo voor mij en steekt ze haar hand uit en zegt ze, ik ben Marielle. En toen dacht ik, yes! <laughs> toen dacht ik echt, yes, 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 oké, okay, leuk, wat, wat er verder gaat gebeuren, maakt even niet uit, maar we hebben, weet je wel, er gaat nu contact komen. Uh, en toen kwam op een gegeven moment haar huisgenoot, die kwam erbij staan en... Die zei, uh, hey, gaan jullie zo mee naar huis? Dus ik zei zo van, oh nee, uh, nee, dat niet. Dat zei ik ook gewoon. En zij keek mij zo aan van, oh, oké, okay, ja, dan niet. Maar uh, we kunnen ook gewoon even thee drinken. En toen zei ik, oh ja, dat is goed. Het ding is, ik wilde gewoon geen valse verwachtingen geven. Dus toen uh, ging ik mee, even thee drinken. En uh, toen zei zij op een gegeven moment van, ik moet nu wel echt gaan slapen, want ik moet morgen vroeg werken. Dus uh, kom je mee? En toen dacht ik, ja, oké, okay, is goed. Zonder, ik wist wel van, ja, ik wil gewoon kijken wat gaat er gebeuren. En weet je wat eigenlijk mijn droom was? Dat ik gewoon als kleine lepel zo bij haar kon liggen. Dat we verder niks zouden doen, maar gewoon die sensatie, daar had ik al zo vaak van gedroomd, dat, dat ik als vrouw gewoon zo de kleine lepel kon zijn van een andere vrouw. En da daar hoopte ik eigenlijk op. Dus toen gingen ging, ging we naar haar slaapkamer en toen moest ik nog lachen, want ze had zo'n Burberry-dekbed. Ik vond ik kijk helemaal niet bij passen. En toen zei ze wil je twee dingen doen. Toen zei ik ja is goed. Toen zei ze de lamp uitdoen en uh, uh, je kleding uitdoen. Dus toen zei ik zo van nee die hou ik aan. En toen zei ze oké okay, best. <laughs> toen heb ik letterlijk mijn spijkerbroek aangehouden, mijn sokken. Zij moest ook een beetje lachen van wat weet je wel waar heb ik nou mee te maken? Maar zij vond het ook prima. En toen, toen ging ik dus zo lekker bij haar liggen. En toen heb ik echt heerlijk geslapen. Ik vond, ik vond hem ook helemaal fijn bij dat idee. En we hadden een beetje gezoend en verder niks. Want zij snapte ook wel van, ik hoef nu niks te proberen. Want deze meid vindt het allemaal veel te spannend. Uh, en toen werden we wakker en toen zei ze zo van, uh, was dit nou zo spannend? En toen zei ik, nee, dat, is, dat viel wel mee. Maar ik, vind, ik vond het ook heerlijk dat zij een soort van die zorgende rol had van, nou, weet je wel, we doen het gewoon stapje voor stapje en... Ik vond het heel respectvol, maar ik vond het ook wel iets heel sexy hebben... dat ze zo rekening hield met mij. Ja, wat ik zei, het is een soort van... het veel overkwam, omdat zij duidelijk de leiding nam. Maar ik heb mezelf wel terug naar die bar gebracht. En dat vind ik nog steeds gewoon heel cool... dat ik daar gewoon alleen terug ben gegaan... om toch te kijken... hoe kan, weet je wel, wat, wat, wat kan deze avond nog betekenen binnen dat proces?
0: En met dit verhaal is het me wel duidelijk... Het wordt een drie drieluik. Marike. Zit. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Alsjeblieft. Ik vond het heel leuk.
0: Ik ook. En ik ga aan de slag... met een portret van een van jouw vlinders. Mm -hmm. En je hoort van me.
1: Leuk. Ik uh, ben echt... super benieuwd. <laughs> Misschien dat ik die vlinder dan nog wel... laat zien aan een van mijn vlinders. En dan vertel ik... ik was, bij, ik was uitgenodigd voor een podcast... En toen kwam het een van het een van... Het, toen kwam... <laughs> Oké, <Okay>, laat maar. <laughs> ik denk dat de meeste mensen wel snappen wat ik wil zeggen.
0: <laughs> en zo verlaat Marike de studio. In grote lijnen heb ik voor mezelf bedacht dat de portretten in geluid simpel en kort moeten zijn. Maar Marike's vlinders zijn groot. Het zijn geen fragmenten, maar complete verhalen. Misschien... Zijn het zelfs wel vlinders, bedenk ik me... terwijl ik geluiden en woorden zoek... die samen het verhaal vertellen van Marike's vlinders. Een verhaal dat ze eigenlijk zelf al uitstekend verteld heeft. Mijn onzekerheid groeit en bereikt een oncomfortabel niveau... wanneer ik Marike enkele weken later opnieuw verwelkom in de studio... om het portret aan haar te presenteren. Marike Witlak.
1: Zit ze in Oduit.
0: Welkom terug in de Vlinder-studio. Bedankt. Ik ben heel blij je weer te zien. En ik wil met veel enthousiasme... zometeen mijn portret van jou, uh, vlinder... aan jou presenteren.
1: Spannend. Ja. Ja, voor ons beiden. Um, Vooral voor jou, denk ik? Ja. Ik weet niet wat er komen gaat. Dus nee, dat is waar. Nee, is maar ook ja. ook
0: relaxed. Ja, maar goed. Jij hebt natuurlijk je tijd geruild voor een portret... En nu zit je straks met dat portret, dus uh, ik ben er vanaf. Dus misschien is het toch ook wel spannend voor jou.
1: Ja, maar nou, ik zie het echt als alleen maar winst. Ik dacht vanochtend nog van, wat heb jij je eigenlijk moeilijk gemaakt en wat is het voor mij leuk? Ja. Want ik heb alleen maar iets hoeven droppen en nu krijg ik iets. En het maakt eigenlijk niet uit of dat wel of niet leuk is, of het me wel of niet verrast. Ja, het is een soort, soort extraatje.
0: Heb je bepaalde verwachtingen? Helemaal niet. Nee? Nee. Want jij kwam binnen en je zei... Ik heb drie vlinders. Mm
1: -hmm.
0: En ik verwacht niet een soort drieluik van je.
1: Nee. Maar als je er nu zo bij kijkt...
0: <laughs> nou, ik moet je denk ik niet al te veel voorbereiden... op wat er komen gaat. En dan mag jij kiezen... of je de vlinder graag zou willen beluisteren... in mijn bijzijn... Of dat je liever hebt dat ik even wegga? Dat je weggaat. Dat ik wegga. Veel plezier. Dank je wel. Het is warm hier. Ik ben hard van buiten en vormeloos van binnen. Ik voel en ik doe drijf in mijn eigen huls, zonder zintuigen. Geen ogen om dicht te doen, geen mond om te sperren, geen huid, geen gespitste oren. Ik smaak er niets. Bah. Gisteren droomde ik dat iemand mij als een piñata aan diggelen sloeg en dat ik zonder zwaartekracht uiteendreef. 1. Ik ben verplaatst. Het is buiten net zo warm als binnen. Ontspannend. En dan, ik geloof het bijna niet. Voel ik iets op mijn gezicht? Ik heb een gezicht. Ik heb een gezicht en mijn ogen zijn gesloten. Ik heb een gezicht en mijn ogen zijn gesloten en ik wil roepen dat ik een gezicht heb. Maar er zit iets in de weg. Ik heb een mond en er zit een mond tegen mijn mond. Korte paniek. Wat is dat gebonk van binnen? Niet weggaan, mond. Neem mijn zintuigen niet mee. Maar ze berooft mij niet. Het licht verblindt mij wanneer ik mijn verse ogen open. Waarneming. Ze grijnst, alsof ze weet wat ze gedaan heeft. Of juist niet. Mijn mond oefent een lach. Niet slecht, mond. Niet slecht. Mond sabbelt op een sabbeltje. Sabbel de sabbel. Vanavond. Het folie knispert. Weer dat gebonk van binnen. Ik ben niet langer alleen een huls. Binnenkant en buitenkant. Een compleet mens, zou je zeggen. Als vanavond alles goed gaat, dan gaat alles goed. Nou nog eentje dan. Bonk aan de binnenkant. Knispert doet het folie. Sabbel doet de mond. Avond. Ogen kijken blij, Mond praat. Waarom zo zorgeloos? Een missie vergeten of zo? Maar Mond zegt tegen mij, geen zorgen. Dit is een oefening. En ogen knippen ogen naar mij. Dus het zal wel goed komen. Het is een oefening. Maar dan. Shit. Mond? Hm? Mond? Kan jij Engels? Yes. Ja, maar... Kan je dit in het Engels? Yes. Mond, even niet met mijn kisten nou. Zeg me maar dat je het... Maar het is showtime. En mond en ogen vertellen mij dat het hoog tijd is dat ik de teugels overgeef. Stilte. Bravo mond, bravo ogen. was je dan, met je grote bek, bla bla bla, handen die leeg zijn, nadat ik vertrek, en doppen blauw, met verlegen leden, schicht schicht schicht, alle kans vermeden, een grote bek, blauwe dop, ratelde de ketting tegen de kast, oma fiet standaard, dat een lijn in het asfalt krast, kans vergooid, een avond verkloot, en mond gesnoerd, en blik op oneindig, graaiend naar mijn sleutelbos, zeggen mijn neidige zintuigen verneinig, je had geen plan, hm. Rechts punt. Rechtsomkeerd maken dan. En met iedere meter groeit het besef dat binnenkant haar huis ontgroeid is en dat wanneer ik haar tref en ze door mijn ogen en mond geboeid is, ze mij stuk zal slaan en folie en sabbels uit mij zullen vliegen. Tenzij ik mijn huls zacht maak en met de steek in mijn zij van mijn fiets afstap en naar binnen loop. En dan op haar afstap. Met mijn ogen en mijn mond vol met praatjes en hoop. En met mijn plan verdond, Ze me meeneemt. Naar een vreemd huis met een vreemd bed. Weg ogen, weg mond, weg binnen, weg buiten. Ieder voor zich. En met bonkend hart en zachte huls ben ik het bed ingegaan. Als ze me maar vasthoudt. Wanneer ik naast haar lig. Naakt. Met mijn kleren aan. Hallo. Hallo. Zo. <laughs> ik ben heel benieuwd wat je vindt.
1: Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik, uh, ik vond het zeer ontroerend. Ja. Ja, ik vind dat je het echt heel, heel bizar mooi hebt gedaan. Oh, dankjewel. <laughs> Ja. ja, het bracht me echt terug naar die momenten. De ene meer dan de ander. Ja.
0: Ik ja. heb het met heel veel plezier uh, en frustratie gemaakt. Omdat ik in eerste instantie graag wilde kiezen. Ik dacht, ja, ik kan wel met drie vlinders aankomen. Mm. Uh, maar dat is niet hoe deze winkel werkt. Um,
1: Voor mij werkt juist de ontwikkeling in het verhaal.
0: Ja, dat was het probleem.
1: <laughs> ja. Ik vind ook de laatste zin van de vlinder vind ik echt mindblowing. Oh. Ja. Ja, ja, echt, echt diep onder de indruk. Zeg maar niet alleen van, van de vorm, want daar heb ik nog niks over gezegd... maar gewoon wat jij begrepen hebt... Uit mijn verhaal, dat vind ik echt heel, heel... Ja, wauw. Ik had niet gedacht... Ik had, ik had niet door dat je het zo goed begreep allemaal. <laughs> je mag reageren, zit Ja, ik weet...
0: Ik heb me nog niet zo voorbereid op dit, dit deel van dit proces... waarin als iemand een compliment geeft wat ik dan moet doen.
1: Ja, ja dat snap ik. Ja, ja.
0: Maar ik ben vooral heel erg opgelucht omdat je zoveel hebt prijsgegeven over hmm. jezelf.
1: Ja, het is heel bizar om soort van zo terug te denken aan zeg maar, mijn leven tussen 12 en ja, 22 of zo. Maar ik vind het ook heel liefdevol. Ik merk ook dat ik heel veel liefde voel voor die periode door, door dit te horen. Ja, Ja, vet. Ja, echt gaaf zit. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan. Marieke Witlak. Dankjewel voor het <laughs> delen van jouw vlinders.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Ik wens je alle plezier met jouw portret.
1: Thanks, ik ga je knuffel hebben.
0: Ja, ja, dat wil ik ook. <laughs> oh. Dankjewel.
1: wel, wel. Echt super
0: lief. Vlinders is een podcast gehost door mij Sid Zeno Duid. Productie door Lulu Linders, coverart door Tamara Bella. Vlinders is onderdeel van korrelfilm. Rotterdams Rotterdamse productiehuis. Op Instagram zijn we te vinden via vlinders.podcast. Wil je ons steunen? Kijk dan op vriendvandeshow.nl slash vlinderspodcast en krijg toegang tot exclusieve content. Deze aflevering hebben Marieke en ik het over posters van de expo. Heb jij een vlinder? Mail ons via vlinders.correlfilm.nl Dankjewel voor je aandacht.